0: Viajantes.
1: Olá, viajante. Meu nome é Lincoln, eu sou apresentador deste podcast, Viajando na Maionese, o podcast do Viajante Rei, onde a gente fala sobre destinos, dicas de viagem e lugares e gastronomia. Enfim, a gente viaja na maionese literalmente. Literalmente? É Sim, porque a gente fala de comida também.
0: Verdade. Eu sou Leda, apresentadora também. Acabei de ser oficialmente... É... <risos> Nomeada como apresentadora E
1: o que vocês acham? Vocês acham que a minha seriedade sozinha vale a pena? Ou a gente tem que ter a Leda apresentando esse podcast junto comigo?
0: Ah, claro que sim Vai ter uma voz feminina E
1: não só por isso, você dá um equilíbrio para esse programa
0: Ah, obrigada, obrigada
1: Então no episódio de hoje a gente continua a falar sobre... Portugal Exatamente, mas nós estamos aonde agora? No Brasil Isso, nós já voltamos da nossa viagem Durou pouco, né?
0: Não durou pouco durou bastante. É
1: verdade, foram mais de três, não foram quase, quase três, três semanas, semanas. E nós ficamos em Portugal. Dessa vez a gente fez um roteiro um pouco diferente da última vez. E por falar em roteiro, o nosso programa de hoje é sobre roteiro. Como ele vai ficar muito longo se a gente fizer o, o programa em uma parte só, a gente resolveu dividir esse podcast em duas partes. Então a gente vai falar sobre um roteiro que vai de Lisboa ao Porto e um outro que vai do Porto até Lisboa. Então no episódio de hoje a gente vai falar sobre um desses trechos, de do Porto a, até Lisboa.
0: Suspense.
1: Isso, no episódio seguinte a gente vai falar sobre o outro trecho, de Lisboa até o Porto.
0: Qual vai ser o trecho hoje?
1: Hoje vai ser o trecho pela parte do interior. A gente vai sair do Porto em direção ao Vale do Douro, vamos descer pela Serra da Estrela até Évora e de Évora a gente chega em Lisboa.
0: Já vou dar um spoiler Évora é linda demais, vale muito a
1: pena. Lembrando que todos os episódios deste podcast você encontra no nosso site viajanterei.com.br ou você pode entrar direto no viajandamaionese.com.br que já vai direto para a página do podcast. Você também encontra a gente nos principais agregadores iTunes, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Google Podcast, enfim. E se você quiser ouvir a gente pelo YouTube, então lá você consegue ouvir também os episódios do nosso podcast. Então vamos lá? Vamos começar o episódio de hoje? Começando. Nessa nossa viagem de volta para Portugal, esse, essa trip de 2020, sabe quantos quilômetros nós rodamos?
0: Mais de 2 mil quilômetros
1: Exato, foram 2.377 quilômetros Do dia 14 ao dia 28 de novembro
0: Logo, 14 dias
1: 170 quilômetros por dia de média, muito? Eu acho pouco Não é tranquilo, porque teve é. dia que a gente acabou rodando mais Porque teve dia que rodou menos Mesmo porque nós ficamos alguns dias em algumas cidades Para poder conhecer a região Mas na média deu 100, 170 quilômetros por dia O que não é muito
0: é bem tranquilo.
1: É bem tranquilo. A gente montou um roteiro para vocês, que é o que a gente vai falar essa semana e na semana que vem, de 20 dias de viagem, que a gente considera suficiente para você fazer do porto a Lisboa e de Lisboa ao porto. A... Se você quiser aumentar para 30 dias, você pode incluir a região do Algarve, mas a gente não vai falar sobre o Algarve, porque, primeiro, nós não conhecemos o Algarve nas, nas vezes que nós fomos a Portugal,
0: até porque a gente mira chuva e frio. A gente nunca pegou calor em é Portugal. Na verdade, a
1: gente nunca foi para Portugal no verão. A gente é. já foi para Portugal na primavera, a gente já foi para Portugal no outono.
0: Mas a primavera que a gente foi estava muito frio e muita chuva.
1: A gente tem tido períodos de chuva nas últimas viagens.
0: Eu brinco, tá precisando de chuva na sua na sua cidade. Chame Lede Lincoln.
1: Verdade. Então é assim, vamos lá. É, nessa primeira semana, no episódio dessa semana, a gente vai falar sobre esse roteiro saindo do Porto, chegando até Lisboa pela região central e na semana que vem a gente fala sobre o roteiro de Lisboa até o Porto pela região do litoral. Então saindo de do Porto, a primeira cidade que a gente vai dar uma paradinha para conhecer a caminho do Vale do Douro é...
0: Amarante.
1: Exatamente. Amarante é a nossa primeira cidade. E o que, que a gente pode falar sobre Amarante? Primeiro que o rio mais importante que cruza a cidade, que normalmente tem rios cortando as cidades, não é? Tem um rio super importante que corta Amarante, que é o rio Lâmega. Lâmega não, rio Tâmega. Como que eu tô querendo misturar Lamego com, Lamego? Lamego com, eu falar, com eu Amarante?
0: Eu que não é não, <risos> mas eu sou é péssima rio, em geografia. É o rio
1: Tâmega. Péssima. O rio Tâmega ele corta a cidade, é um rio que teve muitas cheias... Inclusive, a ponte medieval que tinha ela foi é, destruída por uma dessas cheias do rio Tâmega. E ela foi, incluí inclusive, reconstruída a partir de 1763. Ou seja, imagina se a ponte que está lá hoje foi construída em 1763. Imagina de quando era a ponte original.
0: É, mas é uma cidadezinha bem pitoresca, bem bonitinha. Dessa vez a gente pegou ela com iluminação já natalina tava linda a noite.
1: É verdade. Da outra vez nós conhecemos Amarante de manhã. A gente foi lá de manhã e dessa vez nós fomos para Amarante à noite.
0: E encontramos uma cidade bem romanticazinha. É, tava meio
1: um fogue um fog, assim, é. tava, tava bem. Bem, bonitinha, bem romântica. E a
0: gente resolveu ir comer docinhos. Isso. Em Amarante.
1: Exato. É, a gente já, já até comentou anteriormente o doce mais tradicional, mais conhecido em Amarante é o pão de São Gonçalo. Na verdade Amarante é conhecido como Amarante de São Gonçalo. São Gonçalo de Amarante? Por quê? São Gonçalo chegou na cidade depois de peregrinar por Jerusalém e Roma em 1187 e ele, ele escolheu Amarante para viver o resto da vida dele. Embora ele tenha nascido em Guimarães, sabia? Não. É, pois é, ele nasceu em Guimarães, foi peregrinar. No Oriente Médio foi conhecer Jerusalém e na volta para Portugal ele se, se estabeleceu em Amarante e lá ficou até a sua morte. E no século XVI foi mandado construir o mosteiro onde ele está enterrado hoje. Inclusive você lembra de lá, aquele mosteiro bonito. bonito. Muito bonito. A estátua, a, a parte onde ele está enterrado, tá até gasta das pessoas que vão lá, passam passa a mão. mão. Aliás, é uma tendência em estátuas e imagens em igrejas católicas na Europa, passar a mão. O mesmo é. acontece lá em Santiago de Compostela. E ficam
0: todas marcadas. Mais
1: desgastadas. Desgastadas. É isso aí. E então, a, a ponte, ela foi inclusive um ponto de defesa nas invasões napoleônicas em 1807. Na época de 1807 e 1808, das invasões napoleônicas, a Marante teve lá firme e forte. Ela foi praticamente toda... As casas foram todas queimadas. Então, as casinhas que tem lá no centro histórico são todas do século... De, de, Século XIX para frente, do, de 1808 pra frente, que elas foram reconstruídas. Então, ela é a primeira parada na nossa, no nosso trajeto pro Vale do Douro.
0: E você não vai falar da tradição? Por quê? Do, do doce?
1: Falo! É porque, <risos> é porque você tinha Santo Antônio, que era santo casamenteiro. Então, as mulheres, quando elas queriam se casar, elas pediam um namorado pra quem? Para Santo Antônio. Para Santo Antônio. E se Santo Antônio não atendesse, elas ficassem velhas? Velhas não, né? Mas virassem titias. Muito feio Não isso, conseguissem né? arrumar... Fossem
0: mulheres mais maduras. Mais, mais maduras. Que não solteiras. Cons... solteiras.
1: Solteiras. Solteironas que não conseguiram se casar, pediam para quem?
0: Para São Gonçalo.
1: Então, São Gonçalo era o que atendia os pedidos... Das,
0: Quase Das
1: tiazinhas solteiras que não conseguiram se casar.
0: Essa é a tradição do, do doce. Essa é a tradição e do doce, que doce ele tem um, é um formato, formato fálico. fálico.
1: Exatamente, gente. É um... Um pênis. Exato. <risos> Por incrível que pareça. Então, de Amarante, a gente vai seguir direto para a região do Vale do Douro, que é onde fica Pinhão, Peso da Régua... E
0: Mesão Frio.
1: E Mesão Frio. Muito bem! <risos> Nós estamos sintonizados Tô hoje.
0: Quase uma... Pessoa que sabe geografia,
1: quase. E olha, a gente não, a gente não conversa para gravar o podcast, é de surpresa, é mentira? É tenso,
0: não, é tenso, <risos> para mim é muito tenso. Eu faço teste. Ele sabe o roteiro, eu não.
1: <risos> eu roteirizo, mas ela, 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 ela tem que dar esse ar de espontaneidade, gente, se eu combinar não vai ser espontâneo. Tá bom. <risos> então vamos começar por Pinhão. Pinhão, claro. nós fomos o ano passado para Pinhão, dessa vez nós, nós não chegamos a ir até Pinhão, porque a gente focou... Em peso da régua, em mesão frio. Mas no ano passado nós fomos para Pinhão. Você lembra onde nós fomos no ano passado em Pinhão?
0: Ele vai testar minha memória. Eu não tenho uma memória muito boa.
1: Nós fomos pra Quinta da Rueda.
0: Aí eu, aí eu lembro. Falou, Quinta da Rueda, a gente já localiza.
1: Exato, olha lá. Quinta da Rueda é um... Uma vinícola. Propriedade, que veio a palavra, é uma propriedade da Croft. A Croft é uma grande produtora de, de, de bebidas em Portugal, de vinho. E lá ela tem uma quinta, onde ela produz...
0: Vinho, basicamente, vinho do Porto, que ela produz a Croft.
1: Ela produz vinhos também. de mesa também. É. É. A
0: gente não provou.
1: A gente, a gente provou só vinho do Porto. A gente provou só vinho do Porto, mas ela tem vinhos de mesa também. É. Vinho tinto e vinho branco. Não sabia. Além dos vinhos de, de, do Porto, e o, acho que o, o mais conhecido hoje é o, é o vinho do Porto o Croft, o Pink. Uhum. Que foi o primeiro vinho, vinho do Porto Rosé. Que foi lançado no mundo, foi lançado pela, pela Croft, Croft, ela criou uma nova categoria. E, e chamava... é uma delícia, é uma... porque
0: ele é mais leve que o vinho do Porto, porque o vinho do Porto é um vinho, do... é um vinho forte, doce, e o Pink é uma delícia, é leve, refrescante, combina bem com drinks. Então
1: você pode visitar a Quinta da Rueda e fazer uma degustação de vinho, essa degustação custa entre 12 e 35 euros. Isso vai depender da quantidade de vinhos que vão ser degustados. Mas não tem problema, você entra no site da Quinta da Rueda, manda um e-mail, se informa e aí você verifica a disponibilidade de vaga, vai lá, visita, degusta os vinhos e parte para a próxima. Nós temos uma outra vinícola, super conhecida, que a Ledinha adora falar sobre ela, embora a gente nunca tenha ido, ela fala do crasto toda hora, que não fica em, 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 em pinhão. Mas ela fica entre pinhão e peso da, da régua numa cidade chamada Govinhas, que é a.
0: Quinta do Crasto.
1: Exatamente, a Quinta do Crasto. Só Difícil que tem um problema de
0: falar, né? É,
1: porque não é Castro, é Crasto. Crasto. É, o R, ao invés de ficar no TRO, fica no CRA. Só tem um problema. Para fazer a visita, só pode fazer a reserva por telefone ou por e-mail. É um pouco mais difícil, você tem que entrar em contato, informar o estilo. É, é, é uma visita personalizada. Informar o seu estilo, quando que você quer fazer, quantas pessoas são no grupo, eles vão preparar uma visita para o seu grupo.
0: Ou você pode ir almoçar lá. Então, Também mas tem aí restaurante.
1: tem que ser feito da mesma Também forma. Reserva. Tem que ligar, eles vão fazer o, o, o estudo para entender o que, que você quer fazer e a partir daí eles vão montar para você esse pacote com almoço ou sem almoço. Eu
0: acho que é para você se sentir especial.
1: É, eu sei que o mais barato são 25 euros que você vai pagar, o que representa hoje aí 125 reais, uhum. para você fazer uma degustação com cinco vinhos: um tinto, um branco, um reserva e dois vinhos do Porto. Pois é, aí. Vale a pena? Pelo vinho, parece que vale. <risos> a gente não conhece a Quinta do Crasto. Seguindo, a gente tem a terceira cidade, que é a cidade que é, é a, se falou em Vale do Douro, essa é a cidade que vem logo na cabeça. Peso da Régua. É onde fica o Museu do Vinho do Porto, é onde ficam as principais vinícolas, é onde tem maior infraestrutura voltada para o enoturismo mesmo, né? A gente, inclusive, parou na cidade. Lembra que a gente foi procurar um lugar pra comer? Tem uma ponte linda que a gente atravessou. Para ir até onde que a gente atravessou nessa ponte?
0: Ai, meu Deus, ele tá me olhando.
1: <risos> a gente atravessou pra ir pra Quinta da Pacheca.
0: Ah, a Quinta da Pacheca, legal. Vocês devem estar achando que eu sou alcoólatra ou que amo beber. Não, não é a, o casal do casal, hum, não sou é eu é que verdade. mais amo, não. é uma não, ótima tá? companhia. Eu sou muito companheira do Lincoln. Gosto de alguns vinhos, uns vinhos mais doces, mas na grande maioria quem bebe é o Lincoln.
1: É verdade, você gosta de um porto tônico.
0: É, eu gosto de porto
1: tônico. Que é uma bebida feita. É um drink. A gente falou nisso no podcast Falamos, passado. Falamos, é um drink,
0: vamos só relembrar, porque é muito bom. É um drink de vinho do porto branco, com água tônica e, e laranjinha. Ou limão. Ou limão.
1: É mas é normalmente bom. laranja, mais gostoso, né? É muito bom. E aí o passeio na Quinta da Pacheca, o tour, custa 15 euros, certo? 15 euros, Foram. uma degustação de quatro,
0: quatro, quatro... rótulos. rótulos
1: diferentes a gente visita. Vamos lá, gente. O passeio nas vinícolas, ele é muito parecido.
0: Não, mentira. Foram 12 euros. 12 euros. 24 euros para os
1: okay. dois. O passeio na vinícola, independente das vinícolas, ele é muito parecido. O processo de fabricação do vinho é muito parecido. Então, se você conhece o processo de fabricação do vinho do Porto, ele vai ser o mesmo em qualquer vinícola que fabrique vinho do Porto. E vai mudar só o quê? A história da vinícola. Então você vai ter um diferenci uma diferenciação de um tour para o outro apenas com relação à história da vinícola. Então na Quinta da Pacheca, você descobre, por exemplo...
0: E é uma história bem bonita, porque é uma mulher muito forte.
1: De sobrenome Pacheco.
0: E que teve que cuidar da, da, da Quinta, sozinha, e transformou o nome dela de Pacheco para Pacheca. Por isso que é a Quinta da Pacheca. Exato.
1: Ela foi adquirida por novos proprietários há alguns anos, que têm tentado é, remodelar, modernizar uhum. a propriedade. Hoje ela é um hotel também, então você pode se hospedar lá, pode jantar lá, que também tem restaurante. Eles estão construindo agora um bar, não é isso? Uhum. Para atender grupos, pra, porque as pessoas vão lá querer beber, então eles podem só é, vender bebida nesse bar. E as diárias lá custam em média a partir de 500 reais.
0: E tivemos um atrativo extra na nossa, na nossa excursãozinha. É o um Pacheco? O Pacheco. Um cachorro muito fofo que é deles lá e que acompanha o guia. O, o guia vai contando a história e o Pacheco vem atrás. É um, né? é um charmezinho a mais para quem gosta de cachorro, claro.
1: Então, resumindo, nós temos aí Pinhão peso da régua e temos mesão frio. Mesão frio fica entre os dois, né? E a gente se hospedou em mesão frio na, dessa vez. Nós ficamos no hotel Scala, Scala Douro. Douro. Um bom hotel, bom, com uma ótima infraestrutura, com bom custo-benefício, o quarto super moderninho, não é? Aquele não. quarto que tinha o banheiro junto com o quarto, Sim. uma bela de uma banheira, com um bom preço. Só não tivemos uma experiência boa no restaurante.
0: O restaurante, mas pelo que a gente ouviu falar, é que a gente não sabia, mas o restaurante tem a fama de não ser um bom restaurante.
1: Pois é, mas aí vem aquela velha história, né? Embora a nossa experiência não tenha sido boa, não foi boa não com relação ao atendimento, não. O atendimento foi impecável.
0: É, vamos até falar. O atendimento do restaurante impecável e o atendimento do hotel frio.
1: Sim, frio, mas... Hum... Não foram mal educados.
0: Não, não, frio. É, não... Só não, não, não tem uma interação com, com, com o hóspede. Sim,
1: não tem aquela questão de perguntar é, como foi Gostaram, a sua estadia. Não, não. não. É, uma, é uma relação mais distante.
0: Em compensação, no restaurante tem essa interação, essa preocupação, mas a comida.
1: Embora a pessoa. Eu tinha um casal comendo na mesa atrás, nas minhas costas, no caso da Leda, na frente dela. E que eles elogiaram a comida.
0: É. Aí, vamos lá. Eu não tô entrando nem na questão de paladar, porque eu acho que cada um tem um paladar, um gosta de uma comida mais apimentada, o outro com mais tempero, menos tempero, mas nós pedimos um polvo, e o polvo a gente não conseguia cortar o polvo. Então, assim, é, o mínimo da preparação é que o polvo <risos> seja cortável.
1: Uhum. Tava
0: duro. Tava muito duro. E aí depois o Lincoln, ah, eles tentando acertar. Ah, o senhor não quer um bacalhau? Aí o Lincoln aceitou. O bacalhau, o bacalhau veio gelado dentro. Então assim. Não dá pra dizer nem que é paladar. Eu acho que não tem amor na cozinha.
1: Mas fica a ressalva de que o casal que estava sentado na mesa atrás de mim elogiou e saiu falando muito bem da comida. Pra nós, não foi boa. Ok? Mas pode ser uma.
0: Experiência experiência nossa.
1: experiência nossa e que você possa ir pra lá, resolva experimentar e a comida esteja maravilhosa pra vocês. Espero que isso aconteça se vocês optarem por jantar no restaurante do Scala.
0: Mas escutamos outras pessoas falando <risos> é. que não é dos melhores. Locais, pessoas
1: é. locais. Bom, enfim. É, vo voltando pra peso da régua, a gente falou da, da, da Quinta da Pacheca, mas um, um detalhe. Embora ela fique na margem do Douro, de, você olha da... da da quinta, você consiga ver é, peso da régua do outro lado da margem. Ali não é, na verdade, peso da régua, é lamego, sabia? Não, pois é. Do, atravessando a ponte já pertence à cidade de Lamego sabia. e Lamego tem uma outra, uma outra, um outro símbolo muito presente no Brasil que é a, os queijos paiva. A gente não conseguiu visitar lá a fábrica dos queijos por causa do, do horário que estava fechada. Eles fecham. Para o almoço. É, como
0: quase tudo.
1: Como quase tudo. Tem As essa duas hora e sexta, meia, né?
0: Nada funciona. Nada
1: funciona. Conseguiu visitar a Paiva. Mas se você for no mercado aqui. Você vai ver lá. Queijo Flamengo. Queijo amanteigado. É, enfim. Eles, eles vêm, tem uns pacotinhos de queijo Paiva. Esse queijo Paiva é fabricado lá em Lamego. E Lamego não tem só o queijo não, tá gente. Dá uma passeadinha no Centro Histórico. Se vocês tiverem oportunidade. Só se tiverem oportunidade. Tá? Não é obrigatório. É, passar por Lamego, né? uma cidade que precisa ter uma visita eu particularmente prefiro muito mais Amarante, mas se você tiver tempo, como você vai passar por ela, se der para você desviar, entrar na cidade visitar o santuário e visitar a Sé, faça isso
0: é, em viagem eu acho que nada é obrigatório, né? eu acho que tudo tem que ver de acordo com teu humor, com tua vontade com tua disposição se o tempo tá bom, se o tempo não tá bom eu acho que é mais ou menos isso.
1: Então, a partir de Lamego, a gente continua a descer, sentido Serra da Estrela, e a nossa próxima parada vai ser em Viseu. Viseu fica na região do centro mesmo, é, é o centro de Portugal. É, você lembra de Viseu? A gente foi no shopping Palácio de Gelo.
0: Lembro, no ano passado.
1: No ano passado, na viagem do ano passado. Sim, Nós passamos em Viseu, Viseu tem um, um centro histórico lindíssimo. Tem a Sé, as muralhas ali, ali é muito bonito, difícil de estacionar.
0: Impossível de estacionar, a gente parou no shopping porque a gente não conseguiu estacionar em lugar nenhum.
1: Mas Viseu merece dar uma passadinha para vocês conhecerem, tem a Sé de Viseu. O cabeludo em Portugal fala muito de, de Viseu, ele tem um canal no YouTube, ele mora em Viseu. Então ele costuma mostrar um pouco da cidade, se vocês tiverem tempo tem um link no descritivo do do podcast para o canal dele no YouTube, ou você digita lá no YouTube Cabeludo em Portugal, você vai conhecer o, o canal do Henrique, que é o, o Cabeludo. Seguindo, então, diviseu a nossa próxima parada é em Mangualdi. Você lembra de Mangualdi no ano passado? Tenho certeza que não.
0: Não, mas é um nome difícil, né?
1: Pois é. Mangualdi fica no caminho da Serra da Estrela, é onde fica uma queijaria chamada Vale da Estrela. Lembrou? Lembrei. Lembrou. O que fabrica a Vale da Estrela? Fabrica o famoso, o mais conhecido queijo de Portugal, o queijo da Serra da Estrela. Ele é um queijo DOP. O que que é um queijo DOP? É um queijo de dominação de origem protegida, ou seja, só o queijo fabricado com as ovelhinhas que pastam na Serra da Estrela. Elas são... É bordaleira o nome dessa... dessa dessa desse tipo de ovelha, só esse queijo é que, que leva o queijo do nome da, da Serra da Estrela.
0: Ovelhinhas felizes.
1: Ovelhinhas felizes. Que
0: elas são criadas soltas. Exato.
1: Então essa queijaria Vale da Estrela, ela fabrica esse queijo maravilhoso.
0: Mas por que, que eu lembro desse, dessa queijaria tão bem? Porque chovia.
1: Aos cântaros, né?
0: O mundo nesse dia. Aí a gente parou no estacionamento, vamos, não vamos, vamos, não vamos... Para sair do carro a gente se encharcou inteiro. Mas valeu a pena a visita.
1: Valeu a pena. O pessoal da queijaria foi super, super simpático. Simpáticos. Mostraram todo o processo de fabricação. Não custa nenhum um cêntimo. Um
0: só mulheres.
1: São só mulheres que, que trabalham na fábrica. É verdade, é verdade. Detalhe que a produção do queijo é, é, é muito artesanal. Ela é feita, primeiro, é feito com 100% de queijo da ovelha. E queijo cru, que eles chamam. Eles não cozinham o queijo. O que, que eles usam para coalhar, para talhar esse queijo? Eles usam uma flor é tipo uma de uma erva. árvore. Ele é... chama flor do cardo.
0: É tipo uma Então erva. é
1: do cardo, é da flor do cardo que se faz o processo
0: de coalho, de
1: coalho do leite. Aí esse leite coalhado ele é des desassorado, né? As mulheres massageiam essa massa para tirar, tirar o, o soro. soro. E aí coloca lá o queijinho para descansar e ele vira um queijo com uma casquinha mais dura por fora. E por dentro, uma Delicioso. massa maravilhosa para comer com geleia.
0: Para comer com qualquer coisa. É,
1: comer puro, puro, mas com geleia de abóbora, que é típico de lá.
0: É engraçado, lá eles têm muito geleia de abóbora. E a gente tem tanta abóbora aqui, não, a gente nunca faz,
1: Não, né? só faz aqui doce, doce de abóbora, doce não de geleia. Abóbora. É. Apesar que eles também, esse ano, a gente não encontrou tanta geleia de abóbora. Não deve ser, porque Dessa não é época. tempo. A gente encontrou mais geleia de figo. É, esse ano.
0: É verdade. Que Sim. é mais tradicional, né? É. Então
1: você pode comer também esse queijinho com, com geleia de figo. Tem queijinhos lá pra vender, você pode comprar muito mais barato. O queijo da, da Serra da Estrela, quando vem para o Brasil, ele é muito caro. Depois de Mangual você vai seguir caminho, atravessar por Gouveia para subir para a Serra da Estrela e chegar em Manteigas. Cidade que fica dentro do parque da Serra a, da Estrela. Você tem outras cidades fora, mas a que fica dentro do parque é Manteigas. E Manteigas tem um charme, é, ela, ela fica, ela fica num vale lá embaixo e aí você tem a cidade que, que cresce na, na, nas beiradas desse vale subindo os morros. É, você... Tem é uma
0: vila, né? É uma vila. Não, você
1: tem ali na região central da cidade, nessa parte mais para o vale. Tem um hotel que a gente ficou desta última vez, que é o Hotel da Fábrica, que é um hotel boutique. Amamos Aliás,
0: muito. Tem
1: muitos hotéis boutique é, em, em manteigas. Então, o Hotel da Fábrica era uma antiga fábrica. A região ali, ela, a ovelhinha não dá só o leite. Ela, dá também, ela dá também a lã. E, então, tem muita te, muitas tecelagens que fabricam. É tradição, né? É, a
0: tecelagem é tradição nessa Isso.
1: Área. Então, eles têm ali a fabricação queijo. do queijo e a fabricação produtos de produto lã. Produtos de lã. Então, tem...
0: Almofada, lustre, tapeçaria, cortina.
1: E as cortinas são lindas, né? Não,
0: e até os, os quadros... Lembra dos
1: quadros lembro, do hotel que lembro, são
0: lindos? lembro. Todos feitos com lã. A
1: cabeceira da cama também. A cabeceira
0: também da
1: cama. Era feita com, com lã. então.
0: Cúpula de abajur.
1: É, se você se hospedar no hotel da fábrica, eles vão te convidar. Está incluso na, incluso na diária uma visita até uma tecelagem. Um outro hotel que fica lá na região ó, de cima, no alto da serra, Casa das Penhas Douradas, onde nós ficamos no ano passado, que também é um hotel boutique, que o proprietário também é dono de uma tecelagem. E eles também oferecem visita pra você conhecer a fabricação da lã.
0: E também é lindo.
1: É, só que ele é uma, é uma outra pegada. Como esse ele fica muito mais em, alto, nas penhas douradas mesmo, é muito mais fácil você ter neve no hotel, nos meses mais frios, do que lá embaixo em. Tanto
0: que a gente pegou manteiras. na primavera com neve.
1: Foi, pegamos a primavera com neve ano passado. Agora a gente pegou só chuva. <risos> Verdade. Então, saindo de, de Manteigas, a nossa sugestão é vocês atravessarem o Vale Glaciar.
0: Eu falei que nada é obrigatório, mas esse passeio é obrigatório, você subir para a Serra da Estrela.
1: É, dá medinho, porque a estrada é bem... Dá bem muito. Tem que ir pelo Vale Glaciar e subir a Serra da Estrela. E aí, na hora da subida, você chegando, tem placas indicativas que vai mostrar se a pista está aberta ou não. Porque lá de cima, você tem acesso até a torre e a pista de esqui. E normalmente, poxa, a gente foi para duas vezes pra lá, nas duas vezes que a gente foi, a gente pegou a pista fechada. Pois é. Tava interditado, a gente não conseguiu. Dois
0: dias depois que a gente desceu, abriu. Tava
1: ab aberta. <risos> Mas no, se você for em mês de frio, com certeza você vai pegar neve lá em cima. Com Sim. vento ou sem vento. Sim. E aí de lá de cima a gente vai... Oh.
0: Covilhã.
1: Exatamente. A minha queridinha. Muito bem. Da Serra da Estrela. E ali tem algumas opções de hospedagem. Se você preferir não ficar em Manteigas, você pode ficar em Covilhã. Lá na área alta da, da Serra, você tem ah, alguns hotéis. Tem um Luna em, em Covilhã mesmo, que é o Luna dos Carquejais. E tem um Luna mais para cima, mais próxima da Serra, que tem neve mais fácil, que é o Luna Serra da Estrela. O hotel, a gente até fez um... um... Um review do hotel, tem no nosso site e tem um review também da Casa das Penhas Douradas. Então a gente vai deixar na descrição do, 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 do podcast, na descrição desse episódio, o review para os dois hotéis. A gente precisa fazer ainda o review do Pronto Hotel da, da, Fábrica, da Fábrica, que foi o que a gente ficou esse ano. Então, é, de Covilhã, a gente segue caminho... Ah, eu, eu, antes, antes de falar disso, eu queria falar o seguinte, para você chegar até a Serra da Estrela, a gente está fazendo sentido do porto até, a, a, até Lisboa, descendo. Mas se você estiver subindo, se você quiser subir não por Covilhã, você tem a opção de subir pelo outro lado da, da serra. Então você pode subir por Ceia também se você estiver indo, indo de Lisboa. E se você estiver descendo e não for fazer o trajeto que a gente vai fazer esse roteiro e quiser ir direto para Lisboa e não ir para Évora, como a gente vai agora, você pode descer por Ceia.
0: Não faça isso, vá para Évora. É, vá para Évora, mas vá. a pessoa
1: nunca tem tempo.
0: Arranja. <risos> <risos> Tira uma outra cidade, mas vá para Évora. É verdade.
1: Então, mas vamos falar de Ceia. A Ceia também é uma cidade pequena, né? como os manteigas, um pouco maior. E lá você também pode comprar produtos regionais. Tem uma quinta lá chamada quinta de ceia, que você compra queijo, compra produtos de lã Então,
0: deixa a ceia de fora e coloca a Évora.
1: Isso aí. Então, <risos> do outro lado da serra fica a covilhã. Super comilhan, imparcial e de um... eu, É né? verdade. Ela quer, ela quer que você vá para a Évora. Então, é, continuando o, o caminho, a gente vai chegar à Évora. Évora já fica numa outra região de Portugal, uma região chamada de Alentejo.
0: Aí, ou Alentejo.
1: Eu falo Alentejo. Eu
0: falo Alentejo. É,
1: você... De vez em quando eu falo Alentejo. A gente perguntou e depois... lá e lá falaram Alentejo. que era Alentejo. Alentejo. Então, que eu... é
0: além do Tejo.
1: Além do Tejo. Mas se você falar o rio Tejo... Pois é. Mas aí se fosse Tejo ele teria acento. Não, é Alentejo. É Alentejo. Então o que, que a gente pode falar de Évora? Existem alguns lugares obrigatórios em Évora. O primeiro, a Igreja de São Francisco, que você não paga nada para entrar na Igreja de São Francisco. E é linda. E do lado da Igreja de São Francisco fica a Capela dos Ossos.
0: Que é assustador, assustadora, né? Ao mesmo tempo que ela é muito bonita.
1: Exatamente. Para visitar a capela e para visitar o museu, você paga 5 euros. Eu disse no Stories do Instagram que eu pagaria esses, pago esses 5 euros... Com muito bom gosto, com muita boa vontade. Porque o processo de restauração da igreja e a construção desse museu vale cada cêntimo desses 5 euros que você paga pra entrar. É a, capela, a capela dos ossos é pequena.
0: Mas é linda. É linda. E assim, é, chega a ser chocante, né? A quantidade de ossos que tem cada, sei lá, 10, 10 centímetros. É porque a gente ela, é, contou, né?
1: ela é toda revestida. A gente contou um, um quadrado para ter, ter uma ideia multiplicar pela capela inteira. Eu diria que são centenas de milhares de, é muita de esqueletos coisa. que estão lá. Então, eles, na verdade, assim, eles pegaram cemitérios e igrejas antigas, fizeram a exumação desses ossos que estavam lá porque elas foram, são cemitérios que foram
0: Desativado, desativados.
1: Né? E precisava se fazer alguma coisa com isso. Então e eles pra lá. realocaram para essa capela e os ossos estão lá. É, como decoração da capela e como uma mensagem para as pessoas que vão lá visitar, de que nós somos todos, todos mortais. Então todos nós um dia viraremos é, ossos. Sim, se não fomos cremados. Então assim. É, eu vou virar a porta. <risos> é, o a tendência é vamos pensar no católico daquela época era você ser enterrado, não se cremava ninguém, certo? Sim. Então o que você voltaria a ser eram ossos. Então tem até uma frase na entrada, eu não vou falar. A gente vai deixar você conhecer lá. Vai lá conhecer a Capela dos vale Ossos. Pague os cinco euritos. Suba depois para ver os presépios. Depois que você subir para ver os presépios, vai lá na área de fora, num terraço que fica na parte alta da igreja, que você tem uma bela de uma vista de Évora. E detalhe, faça nessa ordem, tá? Não vai visitar a senão não. Visita primeiro a Capela dos Ossos. Tenha primeiro essa vista para você ir se acostumando. Se você for direto para a Igreja da Sé, para a Catedral da Sé, você vai achar a vista de, de São Francisco não tão bonita. Então vá primeiro para a Igreja de São Francisco. Na sequência da Igreja de São Francisco, a gente pode subir até a Praça do Giraldo Praça do Giraldo, onde estava tendo aquela maratona. Aquela é, praça ali. Nós
0: pegamos uma maratona em Évora. A cidade ficou toda fechada, toda não, mas as ruas todas fechadas até uma da tarde, né?
1: Isso, acabaram liberando um pouco antes, mas a previsão era até uma hora da tarde. Ah. E essa Praia do Giraldo, ela tem, ela tem uns, uns arcos medievais, é a praça mais importante da cidade. É uma praça bonitinha, tem algumas lojinhas ali. Você pode comprar castanhas portuguesas Porque Foi é.
0: lá que a gente provou castanhas portuguesas assadas Porque assim, a tradição no Brasil É que as castanhas sejam cozidas né? Ou com açúcar, canela, cravo e, em Portugal eles assam a castanha E vendem na rua, assim Num conezinho de papel como a gente compra amendoim Eles compram castanha, castanha portuguesa E a gente nunca tinha provado a gente provou. Eu não gostei. O Lincoln? Você é, gostou?
1: eu não sou muito fã desse tipo. Eu prefiro minha castanha de caju. Ok. <risos> eu não gosto de pinhão, então não ia gostar. Eu nunca de Nunca provei pinhão. Mas é melhor, melhor a castanha assada do que o pinhão, com certeza. Então, a partir da Praça do Giraldo, a gente continua, sobe aquela ruazinha cheia de, de, de lojinhas. lojinhas, isso. E vamos até a sede Évora. A sede Évora já é cobrado. Você tem aí três tipos de ingresso que você pode pagar. Você pode comprar o um ingresso para visitar a catedral e o claustro e paga 2,50. Você tem a opção de visitar a catedral, o claustro e mais a subida da torre, que custa 3,50. E você tem uma terceira opção, catedral, mais claustro, mais visita para a torre e mais visita ao museu, que custa 4,50. Nós não optamos por visitar o museu e optamos por catedral, claustro e a vista panorâmica, que para nós... Era o melhor custo-benefício, foram 7 euros eu e a Leda.
0: Mas a ordem não foi essa, a ordem foi torre, claustro e catedral.
1: Isso, né? mas tudo bem, a ordem você pode fazer do jeito que não, você faça quiser. Faça
0: desse jeito, gente, porque a pessoa quase morre pra subir na torre.
1: É verdade, a torre é bem puxada, mas...
0: <risos> Lincoln quase morreu. Mas... Mas é linda a
1: vista. É a hora que você chega lá em cima, assim, que você... Chega na torre primeiro, dá uma sentada, encosta ali, respira o fôlego. Vamos
0: deixar bem claro, foi ele que fez isso, eu não, tá?
1: É verdade, você tá muito melhor do que eu. Eu tô
0: fisicamente condicionado. É,
1: academia todo dia, enfim. Mas isso não é assunto pra esse podcast, <risos> não vamos falar de academia. É, a vista de lá de cima é linda, você tem como andar toda a volta da da catedral lá por cima, de cada lado que você olha, você tem uma vista diferente. Inclusive, tem uma vista de lá, da, do Templo Romano, que a gente vai falar sobre depois, também é muito, muito linda. Lindo. Muito linda. Então, aí...
0: Vale muito a pena. Vale muito Subam. a
1: pena. Subam. Depois de descer, a gente visita o claustro. O claustro é um belo jardim, muito bonitinho o claustro. Uhum. Ali tem uma subida também. Aliás, tem duas, para você poder também subir escadinha e visitar a parte de cima do claustro. Também tem uma vista... Bonitinha de, de Évora.
0: Bonitinha, vocês já viram que não, não se compara a outra.
1: Ah não, a altura do, do, da subida da torre é muito maior. É muito maior. Mas é... Simpático. Eu, você, você não subiu. Eu não subi. Mas eu subi.
0: Nessa, na torre eu subi, tá na, gente?
1: Eu também subi. Eu subi em todos os lugares. <risos> você não subiu em todos. <risos> mas é vale a pena. O claustro é bonito. A gente já visitou outros claustros mais bonitos, mas está incluído o claustro de qualquer maneira. Então vá visitar o claustro.
0: E depois?
1: A gente foi visitar a catedral. A catedral, a gente tem sorte, né, com catedrais, né? Verdade. Ou com igrejas. As pessoas são muito amáveis com a gente. Dentro dessa catedral tem um órgão. É o, acho que é o órgão ibérico mais antigo de Portugal.
0: Mais antigo da Europa, eu acho. Não? Pode
1: ser. Né? Pelo menos de Portugal eu posso te dizer que é. Em funcionamento. Em
0: funcionamento.
1: Exato. E esse órgão, ele, 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 é, ele é muito lindo, muito lindo. Só ele... que
0: ele fica apagadinho.
1: É, tinha até uma opção lá de colocar moedinha pra iluminar, igual a gente viu na em Bragança na, naquela igreja que tem ali na Cidadela, também tem a opção de você colocar moedinha pra iluminar o teto. Ali também tem, só que não tava funcionando. Eu fui comprar ficha pra iluminar o órgão, e aí a senhorinha disse pra mim que não tava funcionando. Mas,
0: veio o... Um, um... Companheiro Segurança. segurança. Companheiro dela, é.
1: Muito gente fina. Falou, Ele falou: não. vocês que queriam ver o órgão, não é? A gente é. Espera só um pouquinho. Ele foi lá dentro. Acendeu. E acendeu o órgão pra gente ver o órgão aceso.
0: E ficou lindo. As fotos saíram lindas do órgão. Muito lindo.
1: Muito lindo, muito vale lindo. Vale a pena. Então vá Visitem. lá, vá conhecer a, a catedral e veja, preste atenção nesse órgão. Saindo da catedral, do ladinho, na mesma praça, fica o templo romano. Ele chamou de que de templo. é
0: muito engraçado, porque você está andando, né? Não uhum. hum, tem nada. De repente, como... de repente no meio um... da cidade, um... um templo romano.
1: Um templo romano. Numa... Aquelas
0: colunas. É um templo romano.
1: É. E ali é, 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 é engraçado porque, assim, é, ele é conhecido popularmente como templo de Diana. Mas ele nunca foi o templo de Diana. Na verdade, ele foi um, um templo construído em homenagem a Augusto. Então. É, porque a, 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 a população chamou de templo de Diana, mano mas não era, nunca não, foi não sabia. e por que que ele, ele conseguiu uh, se manter uh, intacto in, 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 não, não, não é intacto, é mas é muito bem conservado mas as colunas estão lá, perfeitas ainda uhum. porque ali, como se faziam sacrifícios pagãos depois, na época da conquista portuguesa que voltou, voltou -se a ser uma, uma cidade católica eles construíram paredes e ali virou um talho hum. que para nós no Brasil é o que? É, Isso. então eles continuaram a vender carne ali
0: ah, que coisa morta.
1: <risos> e aí, essa estrutura medieval que tinha, essas paredes que foram construídas, foram construídas apoiadas na torre, então, na, na, nas colunas. Então, eles nunca botaram as colunas abaixo. Entendi. E aí, no século XIX, é, eles tentaram restaurar. Então, tiraram essas paredes medievais, essas paredes que funcionavam lá no prédio... E ela a, ganhou a uma aparência da colo, que tem hoje, mas ela é um templo mesmo, um templo com paredinha e tal, tem até outros lugares na, na Europa que você consegue ver templos mais intactos do que esse, mas é um... É lindo. É esse contraste, né, do templo no meio de uma cidade medieval, Sim. um templo romano do início do, do, do milênio, né, do, do milênio passado.
0: É, é impactante quando você chega assim, né? É
1: impactante, é impactante. E aí, nos arredores de Évora, a gente tem. Vamos falar ainda de ruínas. Um lugar que você não foi ver e que eu tive o prazer de ir lá caminhar até lá. Porque a Leda tem um problema. Lida tem um problema com insetos.
0: É, não é porque eu não quero andar nem nada parecido, não. É porque eu chamo inseto. Então, tipo, para me picar em lugar aberto é fácil.
1: É, e picar tudo bem, né? Qualquer pessoa poderia ser picada que não teria problema nenhum. É, mas eu
0: tenho alergia.
1: Exato. Então, é, para se evitar aí uma possibilidade de um edema de glote, alguma coisa assim, então é melhor não se arriscar a encontrar uma abelha no caminho. Mas ele foi. Foi. Um
0: dos dois sempre vai conhecer. Fui
1: visitar o Cromeleque dos Almendres. Bonito que nome, raio né? raio de Cromeleque <risos> dos Almendres. Sim. É um, uma região é, que remonta à época paleolítica. É, dizem que talvez tenha sido construído pelos celtas, é um Stonehenge lá de, de Portugal. Você tem lá um monumento que provavelmente era utilizado para observações astronômicas, um está alinhado com o outro, não se sabe ao certo como é, mas se sabe que foi construído pelos homens ainda na, na, na era paleolítica. Então se você gosta desse tipo de turismo, energia, vibração, coisa antiga, se você falar. Pô, cara, nossa, adoraria conhecer Stonehenge. Então, se você estiver em Portugal, vai lá conhecer o cromeleque dos Almendres.
0: E depois?
1: E depois a gente foi pra Cartuxa.
0: Não, você conheceu outro...
1: Ah, não, é verdade. Antes de ir pra Cartuxa, a gente foi visitar... Eu não
0: fui, eu lembro do... É verdade,
1: nós fomos visitar as termas romanas. Isso. Ali tem ruínas de termas romanas. Como vocês sabem, os romanos adoravam tomar banho. Eles tomavam banho então tinha lá, eles eh, traziam você sabe, a construção de aquedutos por toda a Europa, feita pelos romanos não é? Uhum. você encontra aqueduto em Évora você encontra aqueduto no, no Porto uhum. você encontra aqueduto em, na Vila do Conde tem aqueduto em todos em, tudo os quanto lugares é uhum. e ali, e ali em, em Évora você tem uma região que tinha lá as termas, então o que eles faziam? canalizavam a água para essas termas tinham grandes caldeiras que esquentavam a água, aí os romanos iam lá Entravam na água fria, depois de entrar na, água na fria eles se banhavam em óleo, eram escovados, iam para as águas quentes ou mornas, depois eles voltavam para fria e para sala de jogos, batia papo. Era era onde Tem eles lazer. se é, se reuniam para tomar banho e para conversar, os homens iam lá bater papo, tal. Hoje vai pro bar, naquela época ia para as termas romanas. Então fomos lá visitar. É, não é fácil de achar não, fica atrás do do cemitério. Numa região particular, você tem Numa área particular, você tem que ir lá pedir a chavezinha para a mulher que cuida das ovelhinhas. A região.. Ali tem ovelhinha também. A região ali não está muito bem cuidada não, mas eu diria que. Cara, vale a pena. Vai lá, vai lá conhecer. E aí depois das temas romanas, aí sim nós fomos para a Cartucha. A cartuxa Cartuxa é um episódio à parte. Eu diria que é a melhor vinícola que eu já conheci até hoje. É muito parecida. Ela ah, é muito parecido, eu diria, eu diria que no Brasil nós temos algo que se aproxima, a miolo se aproxima, a aurora se aproxima, não nos vinhos, mas na estrutura de visita do público. São, a Cartuxa fabrica o vinho mais famoso de Portugal, que é o Peramanca. Eu não
0: conhecia, só para vocês verem que eu não bebo.
1: É verdade. Ah, uma garrafa de peramanca hoje no Brasil, não sei quanto custa, mas custa aí...
0: Baratinho.
1: Alguns milhares de... Mais
0: de R$1.500. Ah,
1: muito mais, mais. Muito mais. O branco talvez custe isso, mas o vinho, o tinto deve custar pelo menos o dobro disso. E aí, você tem lá algumas opções de passeio na cartucha. É, você pode fazer só o passeio sem degustar vinho nenhum.
0: Que é baratinho.
1: É, que você vai pagar 5 euros. euros. Você pode fazer o passeio com degustação de um vinho, vai custar 10 euros. Você pode fazer com dois, que vai custar 20. Você pode fazer com, com três, que vai custar 35.
0: Só para deixar claro, eu acabei de pesquisar aqui. Um peramanca tinto 2011 está na faixa de 2.500 3.000 reais.
1: É o dobro do, do outro que você falou que custava <risos> 1.250. Então, Cara. vinho é 10, 20, 35, 40. Você tem aí várias opções de Degustação. degustação. Lembrando que essas duas, com quatro e com cinco vinhos, têm prêmio. Nenhuma das degustações inclui o peramanca.
0: Claro, né? Com esse valor.
1: Mas você pode... <risos> você
0: pode comprar, comprar uma, uma taça, taça. do
1: peramanca branco, o tinto, só a garrafa...
0: 12 euros a taça. A
1: taça. O vinho, o vinho peramanca tinto, você tem... A opção de comprar a garrafa, eles só vendem uma, uma garrafa por pessoa que faça o tour. Se você chegar lá e falar, eu quero comprar uma garrafa de peramanca, eles não vendem.
0: 250 euros, né?
1: 250 euros, vendo uma caixinha, lindinho.
0: Mas ele não comprou, tá?
1: Não, eu não comprei. <risos> <risos> então, de Évora, a gente segue em direção ao Porto e aí a gente termina esse roteiro desta semana.
0: Você não vai falar mais nada da cartucha que você provou, qual vinho que você mais gostou, o vinho de Itália. Você é, não
1: falou do vinho. Mas de aí de eu vou Itália. contar, vou contar a história, as pessoas então, não vão ficar tá com vontade então, de conhecer. Então. Eu já dei um spoiler e falei que é uma das melhores visitas que a gente já fez em, em vinícolas. Então e que aqui no Brasil se assemelha muito a Miolo e a Aurora vai conhecer a cartucha, Conhece vale a, cartucho. a pena a reserva é pelo site você pode pagar online tem lá o link na descrição desse post também
0: o nosso guia foi o Pedro, Pedro isso. maravilhoso super simpático
1: Verdade, conhecemos, uh, fizemos amizade também com o pessoal do grupo. Foi ótimo. Tinham lá, só, detalhe, né, eles falaram que acho que 90% das do visitas do, que eles recebem na cartucha... São brasileiros. É de brasileiros, exatamente. E tem várias, várias uh, historinhas e, e curiosidades que, eles, que o Pedro falou durante o tour. Aquela venda no alto do ano eles vendem vinho para a população fala, local. não, não
0: vou contar e é, começa a contar. Mas eu não, então vou, eu não vou dar,
1: eu não vou dar detalhes, não eu dá spoiler. Dizer que vale a pena, vá visitar a Cartuxa.
0: Conheçam a cartucha.
1: Então, a gente para o roteiro por aqui. Na semana que vem a gente volta para falar sobre Lisboa, não Lisboa cidade, porque nós já falamos, mas a gente falar do roteiro Saindo de Lisboa e chegando até o Porto. É, esse que a gente falou hoje, dá para vocês fazerem em 10 dias. Se vocês forem fazer aquele esquema de pelo menos 4 dias na cidade do Porto, os outros 6 você consegue dividir nesse percurso que a gente fez, dando um total de 10. E a volta, a partir de, de Lisboa até lá em cima, o Porto, você também consegue fazer em 10. 4 dias para Lisboa e os outros 6 na sequência. É, a gente tem um quadro semanal que a gente falo lá do, do, nos primeiros episódios e a gente é, volta para as despedidas depois do quadro Sala VIP. a mirela de Goiânia tem a seguinte pergunta para gente
0: estou com uma viagem marcada para janeiro qual que é a dica que você me dá com essa alta do dólar obrigada
1: Mirella, vamos lá é, não dá para você é, controlar a, a cotação do dólar Infelizmente, né? A gente poderia ter uma bolinha de cristal e saber quando que o dólar vai estar tá em alta, quando vai estar tá em baixa. Mas nem os economistas experientes sabem isso. Mas tem algumas dicas que a gente pode dar para você tentar contornar essa, essa alta do dólar que está afligido aí todo mundo que está pensando em viajar agora no final do ano. Vamos às primeiras dicas. O que, que a gente pode fazer? Primeiro, você pode tentar adiantar e comprar tudo que você. É pode aqui no Brasil. Por exemplo, se você estiver indo para Disney, ou se você tiver fazendo algum, for fazer algum passeio, você pode já sair daqui comprando é, os ingressos ou os passeios do tour aqui no Brasil, pagando em real, parcelando isso sem juros. Com isso você já foge do IOF, 6,38%. Você é, normalmente tem uma cotação mais baixa na compra desses, desses pacotes de passeio ou dessa compra desses ingressos, normalmente as operadoras acabam subsidiando um pouco essa cotação, e jogando o dólar um pouco mais para baixo, e você consegue fazer o parcelamento disso. Agora, com relação a papel moeda, a minha sugestão é o que a gente ouve de todos os especialistas, e é o que a gente faz na prática. Tente não comprar o dólar ou a moeda que você vai usar no país, que você vai viajar toda de uma vez. Tenta dividir essa compra pelo período que falta para você viajar. Por exemplo, se você for viajar é, em janeiro, a gente tem o mês de dezembro todo ainda. Então tenta comprar a cada semana, a cada cinco dias, é, fracionar essa compra. Porque Se tiver uma, uma queda na cotação ah, nesse período da, da viagem, até o período da viagem, que é o que parece que tem acontecido nesses últimos dias, o dólar já começou a, a baixar, você não vai ter comprado tudo em alta. Você acaba conseguindo um preço médio aí um pouco mais baixo. Da mesma forma, o contrário. Se você estiver comprando aos poucos e ela tiver uma subida lá na frente, você acabou se garantindo e comprando uma parte agora com um preço mais baixo. Então, tenta diluir essa compra uh, pelo tempo que falta para você viajar. Agora, se a tua viagem estiver em cima, aí não tem jeito. Aí o ideal é você analisar a cotação, ver se ela está muito alta hoje, se tiver uma subida muito grande, esperar no dia seguinte e tentar a sorte ter que fazer a compra aí no dia que você julgar que teu coração disser que aquela cotação naquele dia tá, tá, tá boa ou uh, tá menos pior. Eu acho que as duas dicas maiores são essas. Tem alguma coisa a acrescentar?
0: Primeiro, obrigada mirela pela pergunta. É sempre bom responder vocês que estão escutando o podcast pra gente saber o que, que vocês estão pensando, quais são as dúvidas. E eu acho que não. Eu acho que só rezar mesmo pro dólar baixar porque... As outras dicas já foram pertinentes. Beijo, Mirela.
1: Então é isso, gente. A gente acaba aqui o episódio dessa semana. Lembrando para vocês, se vocês quiserem participar do nosso podcast, é muito simples. Você pode mandar um e-mail para podcast.viajanterei.com.br ou pode mandar sua mensagem de áudio para o nosso WhatsApp. 55 21 9 79 25 47 47. Fácil, assim, manda tua mensagem de áudio A gente vai pegar, vai ouvir com todo carinho E vai responder sua dúvida
0: Então viajante, tchau tchau e até a próxima
1: Até a próxima semana, a gente na semana que vem Continua com esse roteiro De Lisboa até o Porto E aí a gente encerra essa saga Com relação a Portugal E vem um outro destino Pra onde será? O que, que você quer ouvir No nosso podcast? Manda pra gente Tchau, até semana que vem